0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Herzlich willkommen zum heutigen Input mit dem Referent Philipp T. Ich habe heute ein Bild mitgebracht, ein Bild, wo man die Überschrift geben könnte, das Licht am Ende vom Donau. Viele von uns, oder einige einige zumindest, sind sicher vom Nord- in Süden gefahren und haben dazu den Gotthardtunnel benutzt. Es ist ein ziemlich langer Tunnel, ca. 17 Kilometer lang. Der Tunnel hat moderne Beleuchtung. Er hat regelmäßig so Kilometerbezeichnungen, dass man weiß, wo man ungefähr ist. Und gleich, wenn man im Tunnel innen ist, hat man so das Gefühl, die Wände sie noch. Es ist eine Art wie einengend und man hofft einfach, dass man in diesem Tunnel innen keine Pannen hat, dass es keinen Stau gibt, dass alles gut geht. Wenn alles gut läuft, so also kommt circa nach zwölf Minuten ganz weit vorne in so ein leuchtenden kleinen Kreis. Und der Kreis, der wird sehr schnell größer. Und plötzlich macht es schwupp, und man ist zum Tunnel raus. Und mit grosser Freude stellt man fest, jawohl, da leuchtet jetzt das Licht, das, wo man darauf gewartet hat. Es ist ein sehr ein schöner Moment. In der Corona-Zeit Corona sind wir auch irgendwie im Tunnel innen. Man kann nicht ganz genau sagen, sind wir jetzt in der Mitte, oder sind wir vielleicht halt schon in der zweiten Hälfte. Wichtiger ist mehr, dass man gleich einiges zu diesem Tunnel rauskommen, das bereitet Freude. Viel wichtiger ist als Corona, wie wir uns im Herz, unsere Seele fühlen. Es kann sein, dass du schon seit Monaten oder schon seit längerer Zeit in einem Tunnel unterwegs bist. Du hast vielleicht künstliches Licht, du hast vielleicht gar kein Licht. Du fühlst dich eingegangt, du denkst, ja, da muss doch noch etwas anderes geben. Du sehnst dich nach, deinem, nach dem ewigen Licht. Ein Licht, das mehr ist als das, wo man im Tunnel innen sieht. Seit Ostern, seit der Auferstehung von Jesus, haben wir den Zugang zu dem ewigen Licht. Im Johannes 8,12 sagt Jesus vor sich, «Ich bin das Licht für die Welt.» Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Wunderbare Aussage, das ewige Licht, das ist eine Ermutigung. Und die verschiedenen Input, die wir regelmäßig in da Kelle präsentieren, die sollen genau auf das hinweisen, wo das ewige Licht ist. Und so freuen wir uns jetzt, auf der Input heute zum Thema Gott ist gut.
1: Du hast dich virtuell in diesen Gottesdienst geklickt. Gut bist du mit uns mit dabei. Und ich wünsche mir und ich hoffe, dass du das selber auch als etwas Gutes erleben darfst. Gemeinsam dürfen wir uns heute ähm, mit Gottes Wort stärken und ermutigen lassen, und genau dieses Wort, dieses verbindet uns ja weit über diese virtuelle Welt hinaus. Gottes Wort oder durch Gottes Wort haben wir erfahren, welche Leidenschaft Gott für dich und für mich hat. Sein Wort klärt auf, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, vor mehr als 2000 Jahren als Mittel sein Leben gab, damit wir heute in seiner Gegenwart Leben und in seine Gegenwart treten können. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute noch der Gleiche ist. Warum? Denn die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass er gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe Gott ist. Gott verändert sich nicht, sondern er möchte dir auch heute ganz persönlich begegnen. Bist du bereit, ihm dein Vertrauen zu schenken? Bist du bereit, dich auf ihn einzulassen, auf ihn zu hören? Dann bete mit mir. Jesus Christus, ich danke dir, dass du da bist. Dass du gegenwärtig bist auf der ganzen Welt gleichzeitig. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir aus deinem Wort herauslesen, dass du ein guter Gott bist und dass du gut handelst. Und ich bitte dich, dass du auch heute Morgen gut an uns handelst, dass wir dein Wort verstehen und mehr von dir erfahren und näher zu dir hinrücken dürfen. Amen. Wir schauen heute uns einen, gemeinsam einen Abschnitt aus dem längsten Psalm der Bibel an. Die Psalmen begeistern mich persönlich immer wieder, weil sie aus dem Leben, aus dem Herzen von Menschen geschrieben wurden, welche mit Gott unterwegs waren. Sie sind nicht nur literarisch einen Genuss, sondern sie ermutigen und inspirieren mein persönliches Gebetsleben immer wieder. Und wir wollen heute uns gemeinsam in den Abschnitt aus Psalm 119 Vers 65 bis 72 vertiefen. Und ich möchte euch den Text vorlesen aus der Zürcher Übersetzung, Psalm 119, Vers 65 bis 72. Dort steht geschrieben, Gutes hast du deinem Diener getan, Herr, nach deinem Wort. Lehre mich rechtes Urteil und Erkenntnis, denn ich vertraue deinen Geboten. Ehe ich mich beugte, Ging ich in die Ehre, nun aber halte ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes, lehre mich deine Satzungen. Vermessene haben mich mit Lügen besudelt, ich aber befolge deine Befehle von ganzem Herzen. Fühllos wie fett ist ihr Herz, ich aber ergötze mich an deine Weisung. Es war gut für mich, dass ich gebeugt wurde damit ich deine Satzungen lerne. Die Weisungen deines Mundes ist mir lieber als tausend von Gold und Silberstücken. Aus diesem Abschnitt ist mir der Vers 68 so richtig nahe gekommen und deswegen habe ich den auch als Predigtthema über diese Predigt gesetzt. Du bist gut, und du tust Gutes. Du bist gut und du tust Gutes. Wenn wir uns das so auf der Zunge vergehen lassen, kommt da doch auch die Frage, ist dies wirklich so? Ist dies immer so? In Zeiten, wo es mir gut geht und alles mehr oder weniger stimmig ist, kann ich diese Frage einfach beantworten. Ja, das singe ich gern ein Halleluja. Und doch, was ist, wenn alles anders kommt als erwartet? Anders als erwartet kam ja auch diese Pandemie, wo, wo wir mittendrin stecken. Plötzlich geraten gewohnte Abläufe durcheinander. Schulunterricht zu Hause. Gottesdienste werden zu Videobotschaften. Begegnungen nur noch auf Distanz. Die Herzlichkeit kommt nicht mehr wirklich zum Ausdruck. Im Internet schwirren Theorien herum. Viele Wisser und Besserwisser melden sich zu Wort. Sie haben Erklärungen für die jetzige Situation. Doch was ist mit der Wahrheit? Ist diese in diesem Meer von Unwahrheiten überhaupt noch zu finden? Der sich sonst so überlegene, überlegen fühlende, aufgeklärte Mensch kommt jetzt an seine Grenzen und das weltweit. Und genau dort kommt oftmals auch die Frage auf, weshalb lässt Gott dies überhaupt zu? Warum führt ein guter Gott mich an meine Grenzen, welche sich nicht gut anfühlen? Ist Gott überhaupt gut oder rede ich mir das nur ein? Gott ist gut und er tut Gutes. Wenn ich von etwas Gutem spreche, ist es meist an irgendeine Handlung gebunden. Zum Beispiel, das hast du gut gemacht. Gut hast du Abstand gehalten, etc. Oder ich drücke damit ein subjektives, subjektives Empfinden aus. hm mm, das riecht wieder gut. Hat jemand etwas Gutes gekocht? Oder wow, diese Stimme ist gut oder... Ah, Diese Massage, die tut mir richtig gut. Die Dekoration, das Blumenbouquet, sieht heute wieder super aus. Oft wünschen wir uns auch einen guten Tag oder eine gute Nacht und meinen damit einen reibungslosen Tag oder auch eine störungsfreie Nacht. Doch was ich als gut empfinde, hängt stark von meinen Werten und von meinen Vorstellungen ab. In einigen Kulturen ist das Essen von Hunden gut. Bei uns kommt das nicht so gut an. Einige finden den Lockdown gut, dass wir uns isolieren und abgrenzen. Andere wenige. Wir Menschen haben wie kein objektives Empfinden für gut. Wir sind unfähig dazu, etwas objektiv als gut zu bezeichnen. Der Einzige, welcher außerhalb von unserem Denken dies objektiv bestimmen kann, ist Gott selber. Die Bibel beschreibt ihn als absolut gut. Im 1. Johannes 1, Vers 5 sagt die Bibel, Gott ist Licht und Finsternis ist keine in ihm. Hast du schon mal versucht, einen Schatten auf eine Lichtquelle zu werfen? Es ist nicht möglich, weil Gott ausschließlich Licht ist und ausschließlich gut ist. Wäre Gott nur auf dem Etikett gut, dann würde er seine Gottheit verlieren. Gott muss pures Gut sein, reines Gut sein. Gott kann nicht gegen sein Wesen handeln, er kann nicht Böses tun. Diejenigen, die sich ein bisschen mit Schmuck auch auskennen, die wissen, dass auch Goldschmuck nicht einfach aus reinem Gold besteht, sondern da ist irgendein Metall drin, das vergoldet wurde. Deswegen kommt es auch vor, wenn man das nicht richtig pflegt, dass es oxidiert und kaputt geht und dann so, so der wahre Bestandteil von diesem Schmuckstück zum Vorschein kommt. Doch bei Gott ist das nicht so. Er kann sein Wesen nicht ändern, weil er, weil er ist reines Gold. Er ist reines Gut. Bei ihm kommt nichts anderes heraus als Gut. Deswegen schreibt der Psalmist auch, Gott ist gut und er tut Gutes. Interessant ist nun, dass der Psalmist nicht nur menschlich gesehen gute Situationen erlebt hat, ich lese nirgends in diesem Psalm von einem sorgenfreien Leben, von Wohlstand und von Reichtum. Ich lese aber davon, dass der Psalmist Demütigen, Demütigungen, Beugungen durch Gott erlebt hat. Dass er von Menschen mit Lügen besudelt wurde. Gedemütigt werden bedeutet ja, dass er wegen seiner Meinung oder wenn irgendeine Einstellung jetzt von Gott auch bloßgestellt wurde. Dies tut zunächst einmal einfach nur weh. Keine Ahnung, wie du dazu stehst, aber ich wünsche mir lieber Anerkennung. Ich wünsche mir lieber Liebe, Zuspruch, Lob für meine Ideen, meine Meinung, meine Handlungen, meine Arbeit und so weiter. Verletzungen durch Demütigungen zu riskieren, davor scheue ich mich. Das mag ich nicht, dem möchte ich aus dem Weg gehen. Doch weshalb ist dies so? Menschen demütigen andere Menschen, weil sie ihre Überlegenheit demonstrieren wollen. Sie demütigen sie, um andere zu kontrollieren oder einfach nur, um Menschen zu verletzen. Die Bibel ähm, sagt da passend auch zu diesem gottlosen Verhalten in Römer 3, Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. dass niemand, der von sich aus etwas Gutes tut, dass keine Menschen demütigen andere Menschen, weil sie einfach verletzen wollen. Doch weil Gott pures Gut ist, sind auch seine Motive absolut gut. Deswegen empfindet der Psalmist jetzt hier die Demütigung durch Gott auch als etwas Gutes. Es fühlt sich zwar nicht so an, doch es führte dazu, dass er lernt, Gott voll und ganz zu vertrauen. Der Mensch hat schon lange Probleme damit, Gott zu vertrauen. Schon die ersten Menschen misstrauten Gott und seine Motiven, Motive, obwohl sie Adam und Eva nur Gutes in ihrer Reinheit kannten, dachten sie, Gott würde ihnen etwas vorenthalten. Sie bildeten sich ein, dass sie mit dem Essen einer Frucht so werden wie Gott. Dann wären sie unabhängig von ihm. Doch diese Einbildung, der Mensch könne unabhängig von Gott das Leben meistern, ist eine totale Verblendung. Die Wahrheit ist, dass, Gott, dass die Wahrheit ist ja, dass das ganze Gesundheitssystem, ganze Gesundheitssysteme und ganze Staatsapparate wegen einem kleinen Virus lahmgelegt werden. Großbanken Staatshilfe benötigen die Sozialversorgung an ihre Grenzen stößt, Dass all das Gute, was wir Menschen aufgebaut haben, vielleicht gar nicht so gut ist oder gar nicht so krisensicher ist. Doch Gott ist gut und er tut Gutes. Er verändert sich nicht, sondern er ist derjenige, welcher dir einen sicheren Halt gibt. Er streckt, sie, er streckt seine Hand aus und möchte dir eine Hoffnung geben, welche über jede Finanzkrise oder Corona-Krise und sogar auch über den Tod hinausgeht. Die Frage ist einfach, bist du bereit, ihm zu vertrauen? Bist du bereit, loszulassen und ihm zu vertrauen? Dass dieses Coronavirus in die Schweiz kommen würde, hätte ich persönlich dazu mal noch nicht gedacht. Man hörte vieles aus China, aber dass wir einmal betroffen sein würden, dazu war das Ganze noch viel zu weit weg. Das Gleiche dachte ich auch über meine Gesundheit. Da hatte ich bisher keine Probleme. Wenn ich so meine Krankenkassenabrechnungen gesehen habe, habe ich nie wirklich etwas gebraucht. Es ging mir immer gut, ich war immer gesund. Und irgendwie im Unterbewusstsein habe ich gedacht, wenn jemand krank wird oder wenn jemand irgendein gesundheitliches Problem hat, dann bin das nicht ich, sondern es sind ganz bestimmt andere Leute. Vor einigen Wochen ging ich dann mal zum Arzt und ich musste mich das erste Mal ernsthaft mit meiner Gesundheit auseinandersetzen. Plötzlich konnte ich nicht mehr darauf vertrauen, dass mein Körper weiterhin so funktioniert, wie er bisher funktioniert hat. Und plötzlich kommen einem, einem Gedanken, gehen einem Gedanken durch den Kopf und die Frage, handelt Gott jetzt hier richtig? Ich habe gebetet, ich habe mit Menschen zusammen gebetet, dass Gott Gesundheit schenkt. Und vielleicht tut er das, vielleicht auch nicht. Bisher scheint Gott andere Pläne zu haben. Mir wurde dieser Psalm immer wichtiger und so entschied ich mich, Gott ganz zu vertrauen, weil er hat die Macht über Himmel und Erde. Keine Krankheit hat Macht über mich, nicht mal der Tod hat Macht über mich. Vielleicht heilt er mich plötzlich, vielleicht braucht er auch menschliche Bemühungen dazu, doch er ist derjenige, der handelt. Und genau das gibt Trost, Ruhe. Und Frieden, ja sogar Freude, Entspanntheit, dass ich weiß, egal in welcher Situation ich mich befinde, wenn ich ihm vertraue, der, der absolut pures, reines Gut ist, dann kommt es gut, auch wenn es sich vielleicht nicht in erster Linie so anfühlt. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gott Menschen Schweres zumutet. Doch diese Zumutung ist ist äh, Doch in jeder dieser Zumutungen ist Gott mit dabei. Und er braucht diese auch, um das Vertrauen zu stärken, um den Glauben zu stärken. Die Geschichte von Abraham, ähm, welche, welche von Gott den Auftrag erhält, seinen Sohn Isaac zu opfern, diese geht mir immer sehr nahe. Weil Abraham bekommt einen Auftrag, seinen eigenen Sohn loszulassen und Gott abzugeben. ist eine unglaublich schwierige und aus menschlicher Sicht völlig unguter Auftrag von Gott. Doch Abraham glaubte, dass Gott gut ist und dass Gott gut handelt. Und er befolgte Gottes Anweisungen. Im letzten Moment sagt dann Gott, stopp! Doch dieses Vertrauen von Abraham diese Prüfung für Abraham war nötig, damit sein Vertrauen gestärkt wird zu Gott. Und damit Gott mit ihm Geschichte schreiben konnte. Abraham wurde der Grundvater nicht nur vom jüdischen Volk, sondern durch Jesus Christus auch für unzählbare Schar von Menschen, die Jesus nachfolgen. Oder auf Jesus Christus selbst. Total ungut, dass Gott seinen Sohn für uns Menschen am Kreuz hinrichten lässt. Wäre dies eine menschliche Geschichte, hätte der Held überlebt und alles Böse einfach vernichtet. Doch das Kreuz, das war nötig, damit meine Gottlosigkeit abbezahlt wurde und ich Vergebung erhalten kann. Es war nötig, damit Gott seine Macht über den Tod zeigen konnte, in dem Jesus am dritten Tag auferstand, Alles, was Gott tut, ist gut, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Und es lohnt sich, ihm zu vertrauen, denn er möchte etwas Gutes auch aus deinem Leben machen. Etwas richtig Gutes. Bist du bereit dazu? Wenn wir den Psalm zu betrachten, müssen wir auch beachten, dass der Psalmist in jedem Vers auf Gottes Wort hinweisen tut. In jedem Vers ähm, spricht er von seinem Wort. Er spricht davon, von den Geboten von Gott, von seinen Satzungen. Er spricht davon, ähm, wie Gott seine Weisungen weitergibt, und wie er diese Weisungen schätzen tut. Durch sein Wort hat Gott sich immer wieder offenbart. Sich gezeigt, wie er ist, wie er handelt, was ihm wichtig ist. Gott spricht durch sein Wort zu den Menschen, öffnet die Augen für die Wahrheit, hilft zu unterscheiden, was ist recht und was ist unrecht. Schenkt Erkenntnis, gibt wie ein Leuchtturm Orientierung, in einer Welt, die doch oftmals so dunkel ist. Oder ist vielleicht auch wie das Licht am Ende des Tunnels. Lügen werden durch Gottes Wort enttarnt und die Wahrheit wird gestärkt. Während die Welt auf materielle und egoistische Werte setzt, lehrt Gott Werte, die auch in einer Krise bestehen. Jesus, Christus spricht selber, schau, Himmel und Erde die werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Gott spricht, er lernt, er lehrt den, der bereit ist zuzuhören und ihm zu vertrauen. Lehren bedeutet ja auch immer noch nicht alles zu können und nicht noch nicht alles zu ja und noch nicht alles zu wissen. Und Lehren bedeutet aber auch in einer Beziehung zu sein und in Kontakt zu sein. Gott hat den Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Du bist als ein Gegenüber von Gott geschaffen. Er möchte mit dir ganz persönlich, mit allen Menschen unterwegs sein. Er hat den Menschen Augen gemacht, Mund und Ohren geschaffen, damit dieser kommunizieren kann. Doch manchmal haben wir Ohren und wir hören nicht. Wir haben Augen und wir sehen nicht. Und manchmal haben wir auch einen Mund und wir sprechen nicht, sondern schweigen einfach. Mein Vertrauen zu Gott wird vertieft, wenn ich, wenn ich mich ganz in seiner Abhängigkeit begebe. Wenn ich mich fallen lasse, mit ihm spreche, mich vor ihm beugen lasse, erbauen lasse und so weiter. Letzte Woche waren wir mit unseren Kids auf einer kleinen Wanderung. Wir waren ja nur zwei Personen und vier Kinder, das ist noch erlaubt. Und dabei gingen wir durch eine Schlucht, wo sich an einer kurzen Stelle ähm, ein, ein ziemlich ein steiles Stück, äh, ähm, ja, ein ziemlich ein steiles Stück war. Und dort an diesem Stück hingen Seile runter. Das heißt, die Kinder konnten sich dort abseilen. Natürlich wollten dies alle. Es hörte sich auch nach Abenteuer an. Yes, abseilen, etwas anders als wandern. Und beim Abseilen ist es wichtig, dass man sich so richtig auch ins Seil reinhängt und äh, praktisch so an dieser Wand runterläuft. Doch dieser Schritt, der braucht Mut. Wenn man sich so richtig ins Seil reinhängen will, der braucht Mut. Und obwohl ich meinen Kindern erklärt habe, wie das funktioniert und wie sie am besten jetzt diesen, diesen steilen Hang runterkommen und wie sie das am besten machen, ähm, haben sie das nicht so richtig geglaubt. Ähm, so konnte ich beobachten, wie sie auch ein bisschen zögerten. Die einen gingen ein bisschen schräg nach unten, hat, schauten immer auf ihren Tritt, ob alles richtig ist, ob alles hält, ob sie jetzt richtig laufen oder nicht. Und das ist ziemlich unbequem so. Doch wer sich in die Abhängigkeit von Gottes Seil hängt, der erlebt, wie es trägt. Der erlebt, wie es trägt, auch wenn es ganz, ganz steil nach unten geht und es schwierig wird. Mir persönlich ist es in diesem Psalm wichtig geworden, dass ich mutiger sein möchte. Mutiger mit Gott unterwegs sein. Mutiger beten, nicht nur, Gott, bitte bewahre mich vor Unglück, sondern ich möchte vielmehr auch beten, Gott, gebrauche mich, egal was es kostet. Denn ich weiß, du bist gut und du machst es gut. Auch ich möchte, wie der Psalmist über meinem Leben sagen, Gutes hast du in meinem Leben getan. Gutes hast du deinem Diener getan, Herr, nach deinem Wort. Gott ist gut und er tut Gutes. Und es lohnt sich, sein Vertrauen ganz auf ihn zu setzen, komme,
0: was will. Amen. Philipp, herzlichen Dank für deine Wort. Gott ist gut. Ja, das ist das ist wirklich eine ganz geniale Aussage. Es ist eine Ermutigung. Und wir möchten auch in den kommenden Tagen diese Wort bewegen, ich möchte zu vertiefen, du alle dazu ermutigen. In dieser spannenden Zeit, in der wir man erleben wir unterschiedliche Sachen und es ist gut. Wenn wir die miteinander bewegen können. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten dazu. Eine Möglichkeit ist, dass man auf unsere Homepage geht und dort die Möglichkeit hat, seine Gedanken einzutragen, seine Erlebnisse mitzuteilen. Ja, generell finden Sie auf unserer Homepage alle notwendigen Informationen, was Sie brauchen, Sag das Hilfe, sieht das etwas zu mitteilen. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir wieder mal miteinander Zeit verbringen dürfen, miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Eine Zeit, die, ja, bedeutet. Und von dem her wünsche ich Ihnen eine gesegnete Zeit. Und zum Abschluss Lies ich noch ein paar vers Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. Amen.